0: Ah, lindo, vamos agora então para o nosso PQC, aquela hora interativa e aconchegante, onde vocês mandam as perguntas para cá e eu devolvo respostas espetaculares. Eu lembro que na, na MED, a revista MED, tinha uma sessão que era Respostas Cretinas para Perguntas Imbecis. Vocês lembram disso daí? Aqui não, aqui é o oposto. São respostas perfeitas para perguntas sensacionais. E é isso que compõe o nosso PQC mais uma vez gravado ao vivo. Aqui do, pô, hoje tá escuro aqui, né, cara? Tá escuro, tá uma tempestade aqui em São Paulo. Ao vivo aqui dos estúdios, número 3 em áudio e vídeo. Vamos começar. Eu sou o Beto, o dono da verdade. <música> E PQC, pra quem não sabe, significa simplesmente pergunta qualquer coisa, que é aquele momento erótico, aquele momento homossexual, aquele momento otorrinolaringologístico, onde eu respondo toda e qualquer pergunta que vocês mandarem, quase toda e qualquer pergunta que vocês me mandarem, e se você tá escutando isso daí... Você tá tendo metade da diversão, a outra metade é mandar as perguntas para cá e receber as respostas. Para mandar as perguntas para cá, você tem que fazer parte da oligarquia desse podcast, que é o nosso camarote Petit comitê. Então, para entrar para o camarote, você vai na descrição do episódio, tem a via PicPay ou a via Apoia-se a partir de um shopping por mês, você ganha um mundo de diversões e um deles é o privilégio de mandar perguntas e receber Respostas. E eu vou começar com as, pergu- com as perguntas. A primeira é da Mariana, que ela mandou o seguinte: ó. Um dia a tecnologia vai ser tanta que os celulares não precisarão ser mais carregados. Mari, é, a gente tá. Existe uma evolução muito grande em relação a, a baterias. Por acaso é um assunto que, que eu gosto de seguir. Vão evoluindo, né? Elas estão evoluindo, tem as de lítio, tem as de não sei o que lá tal. Então já rolou uma puta evolução. Mas é uma coisa incremental. Já faz tempo que não rola uma revolução em termos de, de bateria. Já tentaram fazer uma coisa que carrega meio que a bateria com o movimento do corpo, mas não virou muito. Eu imagino que a única saída aqui para uma, uma bateria que não precisaria mais ser carregada seria conseguirem fazer uma bateria nuclear, tipo um microreator nuclear seguro. Eu acho que nunca vai ter, vai. Talvez, assim, hipoteticamente, seria possível. Se fosse uma coisa nuclear que durasse, sei lá, 5 anos, 10 anos, sempre precisar... ia ser bom, né? Ia ser bom. O, o lance é o custo-benefício. Né? Quanto que custaria mais fazer um negócio desse versus a pessoa carregar o celular? Eu, por exemplo, tenho aqui no, no meu escritório uma daqueles pads, né? Tipo uma chapinha assim que você só coloca o celular em cima e ele vai carregando. Então, puta, não me atrapalha em nada. Outra da Mariana fazer ginástica no feriado de Carnaval é coisa de naná. Olha, é, se você tem duas possibilidades aqui, se você tiver fazendo ginástica para dar aquela trabalhada no visu para ir para festa, não é coisa de naná. Aliás, é uma coisa que que já fizemos muito. <risos> que era antes de, antes de sair para balada, dá, faz uma, aquela sessãozinha de flexão, de rosca direta, tá para dar aquela inchadinha, né? para ir para o sirena. Então isso não é coisa de naná. Uh, se você estiver fazendo ginástica, uh, se você for só fazer a ginástica, em vez de ir para o carnaval, também não é coisa de naná. Porque hoje em dia, vamos falar, o carnaval é uma puta coisa de naná. É uma balada normal. A música é a mesma que toca em todos os lugares. É DJ Alok, é a Anitta, é Sertanejo, Ludmila Então, assim, não é carnaval, é uma balada. Então, da mesma forma que você pode deixar de ir numa balada num fim de semana qualquer e fazer ginástica, pode fazer no carnaval, porque o carnaval hoje em dia não significa mais absolutamente nada. São baladas que tem o ano inteiro, só que por acaso nesse feriado aí. Pergunta do Cláudio. Nos, na música Samba da Bênção, de Vinícius de Moraes, o trecho a seguir, ele dá um trecho a seguir, é, é preconceituoso? O trecho é o seguinte. Se ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Então, levando a época, é preconceituoso? Oh, porra, Claudião, eu acho o seguinte. É, eu acho que é, sim, preconceituoso, no sentido que está usando preconceitos né Então, o Vinícius aí... Eu acho que ele está colocando diante do que ele via o branco sendo um cara mais pragmático, né? Talvez de, de, de mais estudado, assim, alguma coisa assim, e o negro mais visceral, né? Eu, eu acho que é uma coisa meio que, que refletia ali o, o momento da época. E ainda, eu acho que por um, um, um grande lado ainda reflete hoje, mas é preconceituoso, assim. É. Talvez não seja uma coisa maliciosa do Vinícius, mas que são pré-conceitos. Sem dúvida que são. Mas essa música é belíssima, então a gente deixa rolar. Perguntas da Anne. Perguntou, em qual cidade de algum filme você gostaria de morar? Puta, boa pergunta, Anne. É mais ou menos igual a pergunta que você fez para a Lesão, né? Tô pensando aqui, eu, eu acho... Eu, eu acho que deve ter um filme disso, mas eu tô roubando um pouquinho, mas acho que tem um filme. Até. Tem sim, tem um filme que saiu, porque eu queria morar na, na cidadinha da Turma da Mônica. Eu acho que chama Laranjeiras, né? Não é alguma coisa assim? Limoeiro, é Vila do Limoeiro, sei lá. Eu queria. Quando, cara, quando eu era criança, eu queria muito morar. Eu achava barata, Mó Barato, assim, sabe? Você tinha a lojinha, a mercearia, a farmácia. E eu lembro que uma vez, quando eu era criança, saiu um sorvete, tipo um esquibom, da da bom que ele vinha numa caixinha, assim, e cada caixinha tinha o desenho de de um estabelecimento da cidadinha da Turma da Mônica. E eu tomei bastante sorvete. No verão, aquela época que os pais alugavam casa na praia, assim, né? E aí eu montei a cidadinha. E eu sempre tive vontade de morar nessa cidadinha. uma cidade simples, tem uma coisa de cada e beleza. Então a minha escolha é essa, a cidadinha da Turma da Mônica. Outra da Anne. Qual legenda é cafona e as pessoas continuam usando nas fotos? Puta, tem tantas, né? A galera não é muito criativa. Vamos, vamos combinar que a galera não é muito criativa nas legendas de foto do Instagram. E a galera que comenta também não, né? Vamos combinar isso aí também. Os comentários é sempre linda, lindo, família linda. Amo essa família, amo esse casal. É sempre esse mesmo papinho. Mas assim, as legendas cafonas mesmo, é assim, qualquer coisa motivacional, sempre é brega demais. Fé, força e foco, manja os negócios assim. Nunca foi sorte. O trabalho, não sei o que lá. Ah, falando em trabalho, a clássica que eu já falei a, de, de abrir, colocar cervejinha e colocar abrindo os trabalhos, né? Eu vou te falar, o abrindo os trabalhos, ele já virou tão brega, tão brega que hoje em dia ele é kit. Então se você colocar, ele virou kit, ele, ele não é mais brega, né? Mas tem aquelas assim, não, põe a foto e põe lá, alma de menina num corpo de mulher, uns um negócios desse, <risos> ou muito feliz comigo mesma. Puta, nada a ver, né? E, e também a clássica, aí não é bem a legenda, mas a clássica fotinho da mina andando assim pra frente, a foto tirada de costas, assim e ela meio segurando na mão do namorado. Manja essa fotinho? O Léo Cabral acha legal. é A fotinho já, já, já deu o que tinha que Semana passada, animal. E tem também aquelas, aquelas clássicas brega do Rio, que a pessoa tira a foto ali no Posto 9 e coloca assim... Ah, o Rio de Janeiro continua lindo. Puta, brega, brega. Perguntas da Silvia. Do que você mais sente falta da vida no exterior? Tipo, facilidades que você tinha em outros países, mas que no Brasil não é cultura. Puta, Silvia, a coisa que eu mais sinto falta é, de não morar no exterior é, número um, a segurança. Eu não sou um cara noiado aqui em São Paulo, não sou um cara que vive, ah, não, preocupado, mas claro, você sempre está mais, mais atento, né? E é muito gostoso você morar num lugar onde você se sente plenamente seguro. Puta, é muito bom. É muito bom. Eu me lembro até hoje, não lembro se eu já contei aqui, eu já estava morando há um tempo em Barcelona, e uma vez estava voltando de uma discoteca, alguma coisa, era tipo três e meia da manhã, eu cheguei no meu prédio e tinha uma chave assim para abrir o portão do prédio. A hora que eu pus a chave, eu vi um vulto aqui do meu lado, mas era um cara, sei lá, um metro de mim, Cara, já me deu aquele ge- um, um já daria, não me deu não, mas aqui no Brasil já daria aquele gelo, né? Eu não senti aquele gelo, eu olhei pro cara, numa boa assim, o cara tirou assim, uma sacola com vários DVDs, ele tava vendendo uns DVD três e meia da manhã. Eu olhei e falei, não, obrigado, entrei no prédio e foi. E nesse dia eu falei, cara, se eu tivesse em São Paulo, mas ia subir aquele, você tá ligado, né? aquele negócio de dar no estômago assim, e não me deu. Então não me deu, porque eu já estava num num plano de de relaxamento de segurança pública, e isso eu sinto muita falta. Mas tem outras coisas que eu sinto falta também, Silvia. Uma coisa que que eu gostava muito morando fora era aquela sensação que o teu dinheiro, o dinheiro que você está pagando dos teus impostos, está sendo bem empregado, que não estão te roubando, como fazem aqui no Brasil. Essa coisa que eu mais, mais odeio do Brasil é isso. É pagar imposto pra caramba e não receber nada de volta. Não é nem que eu não recebo, ninguém recebe. Se fosse um negócio que tudo bem, eu não estou recebendo, mas a galera que precisa mais estar tá recebendo, vá beleza, mas nem isso, nem isso. E uma última coisa que eu gostava muito de estar tá na Europa, que é uma coisa que talvez não se aplica se você tiver no na Austrália, por exemplo, em alguns outros países... O lance de estar na Europa, Estados Unidos também, mas Europa talvez um pouco mais diverso, é você estar meio no centro de tudo que acontece. Puta, eu adorava isso. E aí você vai, tudo que é cultural, de música, de exposições, de assuntos, assim, então é muito legal. Bom, várias coisas sinto falta, né? Outra da Silvia, qual a coisa mais nojenta que você já comeu? Silvia, eu vou te falar, eu não sou muito nojentinho, não. Eu, puta, já comi um monte de coisa que eu nem considero nojenta, mas tem, <risos> tem gente que considera. Mas, assim, eu, eu basicamente, eu só não gosto mesmo, assim, de, de fígado, que é um negócio que eu detesto, acho um gosto rançoso, assim, acho ruim. E trufa, sabe essas trufas, cara, que o povo põe no azeite, põe na massa, é uma bosta, acho um gosto ruim, fica saindo pelo nariz aquele gosto, acho ruim. Mas, assim, de bate-pronto, a coisa mais nojenta que eu me lembro, que eu comi, eu vomitei muito, por um acaso, é na mesma época que eu tava na praia, quando eu montei a cidadinha da cidade da Mônica, da turma da Mônica, com o sorvetinho esquibon, lá na, em Ubatuba, tinha uma sorveteria que chamava Sem Nome, Sorveteria Sem Nome. Eu achava isso engraçadíssimo quando era criança, o nome da, da loja ser Sorveteria Sem Nome, 40 Sabores. E a sorveteria, naquela época, tô falando de anos 80, né? Comecinho dos anos 80. Uma sorveteria que tinha 40 sabores era um negócio assim, muito, muito espetacular. Não era normal. A sorveteria saía, tinha meia dúzia de sabores, né? E essa sem nome tinha 40 sabores, tinha sabor de rosas. Eu lembro que tinha vários sabores e tinha o sorvete de queijo. Eu adoro queijo, eu inventei de tomar o sorvete de queijo. Mas, Silvia, eu nunca vomitei tanto na minha vida. Só de lembrar, <risos> me dá um mal-estar. Era horrível porque ele tinha uns pedacinhos de queijo. Queijo prato, não era ricota, não era, não, era um queijo prato mesmo, uns cubinhos de queijo prato. E aí eu vomitava e eu via os cubinhos saindo assim. <risos> Muito ruim, acho que é a coisa mais nojenta. O Claudião perguntou, se você tivesse grana para bancar qualquer estudo científico, qual seria e por quê? Claudião, você ganhou um ponto negativo agora aqui, porque essa pergunta, a Anne já fez essa pergunta e não faz muito tempo, hein? Não deve fazer mais de dois meses, foi nesse ano aqui. Foi em 2022, a Anne já fez essa pergunta e eu falei que eu gostaria de fazer uma pesquisa para entender por que que, não sei se todos, mas grande parte dos gays, homens gays, eles têm um jeito gay de falar. E eu queria entender a, a linguística disso. Como é que surge isso, esse jeito mais afeminado de gay? Falar se é uma coisa cultural ou é uma coisa... É, genética, sei lá. Esse é um estudo que eu acharia interessante em termos de linguística. Outra do Claudião. O que a inteligência artificial nunca poderá fazer? Cagar não vale. KKK. Botou aqui, o Claudião botou. <risos> é, cagar não... Eu vou te falar, dá pra fazer até. Cê, tem, tem máquina, eu já vi uma máquina que ela simula todo o sistema digestivo, assim e sai uma merda no final com cheiro de merda mesmo. Então não precisa nem inteligência artificial. Uma máquina já faz... Mas sem zoeira, Claudião, o que a inteligência artificial nunca vai conseguir fazer são escolhas morais, são aqueles dilemas morais que são super interessantes e isso uma inteligência nunca vai conseguir fazer porque a inteligência artificial ela segue regras que a gente programa nela. Então a gente coloca vários algoritmos lá, várias premissas. Pode rolar um machine learning, mas está sempre dentro do universo pré-concebido que a gente colocou para essa inteligência. Como ela não tem sentimentos, como é que ela julga isso daí moralmente? né? Porque tem coisas que a gente sente só. E se você não conseguir, se o é programador não conseguir transformar esse sentimento numa, numa linha de, de dados lá, de código, como é que a, a inteligência vai desenvolver? Eu acho que a inteligência nunca vai conseguir tomar essas decisões morais. Dou um exemplo, Claudião. Então imagina que você tem... Dois irmãos, um irmão e uma irmã, certo? E eles estão viajando, aquelas viagens dois, o irmão e a irmã, pra lá e pra cá, eles têm 25 anos, tá? Tem 25 anos, um tem 25 e ela tem 24, tá bom? E aí estão viajando sozinhos, tá no interior dos lençóis maranhenses lá, não tem ninguém em volta. Eles pegaram uma. montaram uma barraca no meio do nada, não tem ninguém vendo, não tem ninguém. E aí tá o irmão e a irmã. E eles falam assim, porra, meu pô, a gente se gosta tanto, o que você acha da gente transar, né, o que você acha, ela puta, será, não sei o quê, o que você acha da gente transar, e aí eles resolvem transar, o irmão e a irmã, resolvem transar, aí para não ter dúvida, pra, imagina assim, gravida tal, tá? não, o, o, a irmã, ela toma pílula, o irmão usou camisinha, não tem risco nenhum, no dia seguinte ela ainda tomou uma pílula do dia seguinte para garantir de vez, Aí eu pergunto pra você, Claudião, isso aí é certo ou é errado? Né? Então, o normal é a gente ter um sentimento de que é errado. Mas você não consegue argumentar esse sentimento. Porque tudo que você fala, ah, não, mas o filho pode nascer com problema. Não, mas peraí, ele usou camisinha, ela usou, ela tomou a pílula e ainda tomou pílula do, do dia seguinte. Não vai nascer filho nenhum. Ah, mas pode ser que alguém viu, né? Pode ser que. Não, n- ninguém viu. Não causou mau exemplo pra ninguém. Ah, mas pode mudar a relação deles. Nesse caso, eles terminaram isso daí, curtiram, falou, pô, foi uma experiência legal, mas é uma vez só, vamos seguir a vida, e tornou eles até mais próximos. Aí, como é que você argumenta contra isso? Entende, Claudio? O-, o argumento que tem contra isso é um sentimento que a gente tem que isso é errado que é um troço que está embutido na gente. Como é que você vai transportar isso para um computador? É muito muito complicado. Tem muitas coisas morais que é uma coisa de sentir, e eu acho que isso a inteligência artificial nunca vai conseguir fazer. Pode simular, mas com base no que o programador acha que é certo. E acho que aí é o caminho de simulação. O Fábio mandou, Beto, você perdeu uma aposta para o Cláudio. E o castigo é tatuar uma palavra em espanhol no centro da testa. Qual palavra você escolhe? Puta, ô Fabio, complicado isso daí, né? Eu acho que, assim, tem dois caminhos. O primeiro caminho, eu ia tentar algum patrocínio com alguma empresa espanhola. Entendeu? O azeite Carbonel, por exemplo, Santander. Eu ia tentar capitalizar em cima disso, falar, ó, oh, vou tatuar um negócio na minha cabeça... Alguma bebida energética, uma breja, né? Alguma bebida energética, alguma coisa assim. Eu vou tatuar, ver se os caras patrocinam, viram um embaixador do negócio, alguma coisa. Se não rolasse, Fabio, eu tatuaria a palavra amor. Eu tatuaria a palavra amor, porque é óbvio que se eu perdesse uma palavra, fizesse isso, imediatamente a Kate me chutaria para fora de casa, né? Eu estaria expulso de casa. E eu ia tentar, com essa tatuagem... Puxar um papo tal, e tal, aí apareceu umas minas loucas, o que, que é isso? Falou, não, é o amor, eu ia bolar alguma coisa pra tentar usar isso de alguma maneira positiva na minha vida. Pergunta do Fábio também: se fosse o Cristiano Ronaldo no lugar do Messi na final da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, a Argentina teria sido campeã? Não acho, Fábio. Eu não acho porque a Alemanha ela ganhou pelo conjunto. É, é, não, a Alemanha não tinha craque nenhum ali, eu não vejo ninguém craque, tem caras muito bons lá. O, o Miller, o Kroos, todos aqueles caras, mas nem ninguém é craque, vai, meu. São caras muito. É tudo nível tipo William do Brasil. Manja? É um nível alto, mas não é craque. E então o conjunto foi o vencedor. E outra coisa, Cristiano e Messi é muito pau a pau, né, cara? Acho que não mudaria. Se você me falasse assim, porra, se você trocasse. O Agüero lá, sei lá se ele jogou, por Cristiano Ronaldo? Porra, aí já muda um pouco de figura. Mas tirar o Messi por o Cristiano Ronaldo, meio que trocar seis por meia dúzia. Pergunta do Fábio Glauser. Faz sentido banir atletas e competidores russos de torneios internacionais, mesmo aqueles que são publicamente críticos à guerra? E também sobre retirar torneios da Rússia? Acho que não precisa nem comentar, né? Quer dizer, retirar os torneios do país, não deixar serem sediados lá. Fabio, eu vou comentar isso no buffet. isso vai estar lá no buffet, que que o buffet inteiro é quase um negócio inteiro de Rússia, mas para mim não faz sentido, só para ter uma resposta aqui, para mim não faz sentido nenhum, você tá punindo pessoas que não tem, o cara, ele é russo, entendeu? você tirar o competidor russo, o cara é, simplesmente é um cidadão russo, ele não é o Putin, ele não é... igual em todo o país, você tem pessoas que detestam os governantes, é só ver aqui no Brasil, aí você pune toda a população da Rússia, eu acho um negócio ridículo, eu, eu, eu sou totalmente contra. Agora, retirar um torneio da Rússia, nesse momento, eu entendo que é uma questão de segurança. É a questão de segurança, acho que não é adequado você fazer isso. Agora, o, a Rússia invadiu a Crimeia em 2014, em 2018 já estava lá o, a Copa na Rússia. Manja, não tem lógica nenhuma, é, é uma punição em cima do povo, sou contra. Outra do Glauser, o que você acha que deveria ser feito com o pessoal que sacou dinheiro da conta após falha nos sistemas do Itaú, eu estava meio por Forex, o Fábio me mandou, rolou uma falha aqui na quinta-feira no Itaú, parece que apareceu dinheiro numas contas e tal, eu acho que o cara que sacou dinheiro, ele tem que devolver, eu acho que tem que devolver, eu sei que muita gente fala, ah, o banco ganha muito dinheiro, mas não, olha, para mim o que é certo é certo, cara. se aparecer um dinheiro do nada na sua conta, você não tem que mexer nesse dinheiro, você tem que presumir que isso aí é algum erro, e não tem que sair usando o dinheiro. Se você sair usando, você vai ter que devolver. Eu acho correto, moralmente correto, eu não sei legalmente como é que funciona, mas eu me lembro uma vez, Fabio, eu trabalhava na American Airlines, né era estagiário lá, e do nada entrou, tipo meu estágio acho que era 500 reais que eu ganhava esse estágio, entrou tipo, 5 mil reais na minha conta de mais dois caras lá. <risos> é óbvio que eu não usei. Teve um cara que ele usou o dinheiro, ele teve que devolver. Porque a empresa depositou erroneamente. Eu fiquei meio no migué ali, não fui avisar logo de cara, né? Fiquei meio no migué, mas na hora que falaram, eles, eles pediram para devolver, eu devolvi. É, eu acho errado, eu acho errado, meu. É a pobreza do caramba também, né? Outra do Fábio. No mundo em que vivemos, Putin pode cometer inúmeros crimes graves contra cidadãos russos e também de outros países, como a recente suposta tentativa de assassinato do Zelensky, revelado pelo grupo hacker Anonymous, sem maiores consequências. O mesmo pode ser dito, acredito eu, de qualquer chefe de Estado de um país importante. Leia-se grande demais para comprar briga. Obama, por exemplo, também ordenou inúmeros assassinatos usando drones, mesmo sabendo que eles causavam mortes de civis inocentes e jamais responderá por seus crimes numa corte internacional. É praticamente impensável que o chefe de Estado de um país menos importante, desenvolvido ou não, como a Noruega, Nova Zelândia, digamos, ou Chile, ou Vietnã, possa fazer o mesmo, ao menos contra cidadãos de outros países. Aí vem a pergunta, o mundo seria um lugar melhor se não existissem essas grandes nações? Se estivesse na sua mão, você quebraria esses grandes países em porções menores, incluindo a sua amada pátria? Que tamanho você acha que seria seguro para um Estado? Não, Fábio, eu não acho que tem... Eu acho que não é por aí. Eu acho que o mundo já teve momentos que é um monte de país pequeno e sai treta pra caramba também. Eu não não, não vejo evidências que digam que você ter vários países menores diminui a treta. Eu eu entendo o que você falou aí de ser too big to fight, né? Seria assim, muito grande para comprar briga, mas imagina o seguinte, Fabio, o lance de comprar briga, ele está muito vinculado a poderio econômico, que aí numa divisão dessa poderia ter alguma coisa, mas ele também está muito vinculado a armas nucleares. Então imagina que você divide o meu país, Estados Unidos, em 50 estados. Cada estado desse vai ter uma arma nuclear. Você acha que isso é, 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 ajuda alguma coisa? O, o lance é arma nuclear. O cara tem lá a, a Índia, Paquistão, tem arma nuclear. A Coreia do Norte é pequenininha. Ninguém mexe com eles. Por quê? Porque tem arma nuclear. Então a arma nuclear é o, é o peso, que acho que não é o tamanho do país. Entendo o argumento, mas acho que não é o pa- tamanho do país. É o poderio de destruição que ele tem. Então eu não, eu não, vejo. E outro ninguém vai. Mesmo cara, pega aí, Fábio, caras de países pequenos que, que matam o um outro, que a gente não acompanha, mas lá na África rola isso direto. Esse tipo de crime, vamos chamar de crimes de guerras, né, de assassinato, rola direto e não acontece nada. Não acontece nada porque é muito rolo, tal tá meio meio, ah, deixa para lá. Deixa para lá. Perguntas do André, para a gente fechar aqui. Fala, Beto, num conflito mundial onde atualmente a bomba nuclear é um armamento presente em vários ar- arsenais, a melhor estratégia é usar como blefe? É blefe ou blefe? <risos> eu nunca sei, eu acho que é blefe, né? mas eu vejo uns caras falando do blefe. É... A arma nuclear ela só pode servir como blefe. Eu acho que não tem outra alternativa. Porque se você é, é um caminho sem volta, esse que é o negócio, é a, é a destruição mútua, é né? a destruição total. Se entrar nessa onda, fodeu, cara. Aí fodeu para todo mundo, para o cara, para a família dele, para os amigos, fode para todo mundo. Então é um negócio que é para não usar. É aquele negócio que você tá numa sala, todo mundo está armado, e se, tipo Cães de Aluguel, aquele filme, se um começar a atirar, fodeu, morre todo mundo. Então acho que tem que ser blefe mesmo. Outra do André, na sua opinião, uma revolta da população russa faria Putin parar? Eu não vejo nenhuma possibilidade de uma revolta da população russa. Nenhuma. O cara bota todo mundo para dormir lá. É igual se achar revolta de população chinesa. Não rola, bicho. Não rola. O Putin tem mão de ferro lá. O O pouco dos caras que aparecem lá, o cara manda envenenar, os caras somem. Não vejo nenhuma possibilidade disso. Qual a opinião sobre os sanduíches com carne steak ou desfiada? Melhor que os com hambúrguer tradicional ou não vale nem considerar? Não, opa, lógico que vale considerar, André. Então você tem hambúrguer, isso é uma categoria. E aí você tem esses pulled Pork, né? que é um nome chique, é um sanduíche de pernil, basicamente sanduíche de pernil e tal. Eu acho um tesão, cara. Acho bom pra caralho. Slop Joe, que é um sanduíche americano, é muito bom. Eu adoro sanduíche de carne desfiada, sanduíche de carne louca. Eu acho bom pra caramba, cara. Eu acho bom pra caramba. Não só tem que considerar, como muitas vezes é melhor que hambúrguer. Tá? Muitas vezes é melhor que hambúrguer. Aliás, a Casa do Porco tem um sanduíche aqui. Pô, Casa do Porco, Estrela Michelin, o caralho. Eles têm uns um sandubas num puta preço justo. Acho que é trintão. Puta sanduba de porco desfiado maravilhoso. Vale a pena... Conversa. Eu sei que você está no Rio, né, André? Mas o dia que você estiver em São Paulo, você pede um desse, que é muito bom. Bom, esse foi o PQC. Bom, hein? Aquele compacto meia horinha que é o, é o ideal. Vou falar que meia hora é, é, é o ideal. Então, se você quiser mandar perguntas, entra para o nosso Petit comitê Se quiser compartilhar isso com, com outras pessoas, se quiser comentar, meus estagiários talvez com, é, respondam. né Pode ser que os estagiários vejam e respondam. senão não, fica no vácuo. O que, que eu vou fazer? acesse as As... As nossas filiais nos streamings, né? Spotify, Apple Music todos os melhores do ramo youtube.com.br o dono da verdade, underline o dono da verdade, tanto no Twitter como no Instagram e eu volto já já com o buffet, um beijo, tchau